0: Nu stiller den anden radio om til den røde sofa på Hovedbiblioteket i København. I den sidder forfatteren Lotte Petri i samtale med forfatteren Jakob Melander. Velkommen her til den røde sofa, hvor øh, vi har Lotte Petri, krimeforfatter, som levende offer. Så der er der du i den anden ende, kan man sige. hvor ja, hvad du plejer at være. Vi skal tale om provins, som jo åbenbart er hovedemnet for, for de her samtaler her. Øh, og provins kommer fra det gamle Rom, hvor europede områder uden for Rom. bystaten Rom nu kaldt provins Grækia Gallia og Hispania så det var et europede område som på en eller anden måde stod i forhold til den her bystat, men også forskellige afgrænseområder, så der var ikke bare én provins, men mange provinser man kunne måske også tale om provins som en mental tilstand i dag hvor hastighed og internet og tv og sms og hvad vi ellers har har knyttet alle dele af verden og, og, og landene sammen så ophører stedet jo mere og mere med at have en betydning, og dermed både forskel mellem provins og, og hovedstad eller metropol. Men øh, stedet har jo stadig en betydning, og der er jo stadig snak om provins og hovedstad rundt omkring. Men først og fremmest så skal vi tale om krimi og kriminalromaner. Og, og den moderne krimi er i hvert fald, sådan som jeg ser det, præcis det modsatte af provins. Edgar Poe og Conan Doyles fortællinger er jo sådan netop centreret i metropolen henholdsvis Paris og London, i øh, det 19. og starten af det 20. århundrede og utænkeligt uden metropolens ophobning af øh, ukendte landsmænd og fremmede fra andre mere eksotiske himmelstrøg som man pludselig kunne møde midt på vejen. En orangutang i i i Mork for eksempel eller opiumshuler og amerikanske og indiske eksotiske steder hos Conan Doyle. Man kunne også nævne teatraliseringen der foregår i store byer, hvor man optræder på gaden som som øh, man op for hinanden og Øh, som en scene, ikke? og vi ser alle sammen og bliver set. Det der hos, i Amerika og senere blevet til storpejonglen eller asfaltjonglen. En ny natur, som fører til en radikal anderledes måde at være menneske på og indgå i forskellige sociale sammenhæng. Fremmedgørelser i situationen. Men det er jo alle ikke provins. Vil det? Nej. Øh, jeg tænker, at vi skal er det starte det med... At,
1: <laughs>
0: at du fortæller lidt om dig selv og om dine bøger til at starte med.
1: Ja, men altså, jeg hedder som sagt Lorte Petri, og jeg har skrevet fire krimier, og lige sendt den femte på gaden. Jeg har skrevet en serie, og så starter jeg en ny serie op, og jeg har godt kunne lide sådan at skrive om sådan noget farlige bakterier og gifte biotaver, men har bevæget mig lidt over i sådan en, en politi- traditionel politikrimi, vil jeg sige. Og med det nye djævelsværk, som faktisk udkommer ja, næsten i dag, i, eller i morgen, der er øh, jeg faktisk bevæget mig lidt væk fra provinsen over til København, ind på dit revier, Jakob. Men øh, vi skal jo tale om et snit, som, som foregår rundt om øh, i, i provinsen.
0: Ja, men man kan jo sige, at alt det her med bioterror og terror, det, hele taget, det er jo ikke særlig provinsagtigt. Hvis man skal ramme mange mennesker og få den her effekt, som terror har, så, så er man jo nødt til at bevæge sig ind i storbyen.
1: Det er rigtigt. Ellers må man holde sådan en dyresko, måske, hvor man øh, får samlet mange ud <laughs> i provinsen.
0: Det er rigtigt. Men man kan selvfølgelig også sige, at i og med, medierne, de befinder sig også som regel inde i metropolerne, i store byer. Og det vil sige, at, at, øh, at der er selvfølgelig mere ops på, hvad der foregår der.
1: Jo, plus at øh, der er jo mere kriminalitet i, mm. i storbyen. Ja. Så, så altså, der er måske en naturlig årsag til, at, at mange øh, krimier er centreret omkring metropolen, fordi der bliver simpelthen slået flere Ihjel, og der er simpelthen flere kriminel, Ikke, at man ikke er kriminel i, øh, i provinsen, for det er man, det er bare sådan, kan man sige, kvantitativt ikke så meget.
0: Okay, men øh, så fik vi det på plads.
1: Så fik vi det på plads.
0: Ja. <laughs> men du har skrevet fem bøger? Ja. Og din femte kommer så her? Hvis ikke i dag, så i morgen, eller næsten?
1: Ja, altså ja. lige om lidt, ja. ja.
0: Men det er den forrige bog, Vidsnydt, vi skal tale om. i dag, om, ja. ja. Og som du sagde, så foregår den forskellige steder i København, men også i Leje, Nybyen Sjælland, i ty og så videre, Men hvordan hænger krimi og provins sammen
1: for dig? Jeg det synes meget det er historien, der egentlig afgør det, fordi min øh, krimi, den starter med, at øh, den danske uld, der kommer tilbage efter at have været borte i 1999 20. år, den valgte jeg ikke med 200 års jubilæet, men øh, den, den dukker så op i Nordjylland. Så jeg synes egentlig, det er vigtigt at, øh, at holde sig lidt til det der fakta eller holde sig til historien. Og der sker faktisk også noget i provinsen, såsom en ulv, der, der bliver fundet i Nordjylland. Og det var jo simpelthen altså, en naturvejleder, der finder en ulv nærmest øh, en kilometer fra kontoret øh, i Nationalpark Thy. Det var lige før, at han blev skrevet ind i verdenshistorien. Jeg var op, deroppe og, og, og se stedet, hvor den blev fundet. Han kørte mig derud øh, i sin potente SUV og øh, et sted, og det gjorde faktisk, at jeg kunne beskrive det der sted på, på sådan en helt særlig måde, og opsnuse den stemning, der var omkring Naturpark 20. Mm. Og han fortalte så, hvordan det der uld, den blev fragtet til København, fordi det var så i, øh, i hovedstaden, den skulle obdoceres, og det var jyderne altså lidt sure over, fordi, øh, men, altså det, det kunne altså ikke foregå i Jylland, men det skulle over til, til Bylovsvej, til VTNA-instituttet som en slags retsmedicinsk etitur. Tut, bare for dyr.
0: Men i, men i bogen, der, der går du så meget let hen over den der øh, modstand, hvordan den skulle hæve til København, så, så vidt jeg husker.
1: Jo, det kunne man godt have kommenteret, men, men det synes jeg måske var, altså, det var ikke sådan min mission på Nej. det tidspunkt, men jeg tænkte faktisk meget over det. Og den der københavner, der skulle fragte den der uld til hovedstaden, havde så medbragt en trailer, og den skulle så være overdækket for ting, hvis man så, der lå sådan en, en død uld i en trailer, hvis man sad og kiggede ned i den der trailer. Og jeg faktisk været i dag ind og se, hvordan den blev obduceret, og set billede af det på, ligger ude på Bylovsvej. Det var ret spændende, synes jeg. Mm.
0: Og nu er der jo så kommet flere af også også. En på Fyn nu, så jeg.
1: Ja, nu er det jo blevet sådan, <laughs> det er sådan et udbredt fænomen med de uge. Mm.
0: Mm. Men er du bevidst, at det har sagtet, har en lille smule om, men om du er bevidst om den her modsætning mellem by og land, og by og provins, eller hovedstad og provins, når du skriver, når du udvikler din historie?
1: Ja, jeg, jeg søger måske endda lidt bort fra, fra hovedstaden, fordi jeg synes egentlig, at uhyggen kan godt ligge derude i mørket på, på marker og enge. Og, og i de der sådan, små miljøer, der, der synes jeg, der, der kan man godt finde nogle uhyggelige afkrog. Jeg tror ikke, jeg har været sådan en... Altså, jeg har ikke sagt, at nu skal jeg skrive en, en provinskrimi. Men, men det er jo alt som sagt sådan, historien, der, 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 der bøjer sig på den måde. Mm. Og det var faktisk, jeg var på et skriveophold på en halv hovedgård, hvor jeg udgår en, en meget tidlig morgen, hvor jeg så et får der i bogstaveligste forstand havde fået bidt hovedet af, sådan meget præcis tænkte, du det Du så
0: simpelthen resultatet af... Ja, og, og jeg tænkte ikke, det
1: var en stor uld, jeg tænkte... Eller en stor hund, jeg tænkte, det må da være en uld. Det er typisk krimiforfatter. vi <laughs> tænker straks det værste. Så det var egentlig det, der skød historien i gang, man så må sige. Man kan sige, at den her historie har ligget latent og, og ulmet længe i mig, fordi... Øh, den handler jo også om psykiatrien, vidt snit, det giver måske et hint af, at, at det har noget med psykisk alvorlig sygdom at gøre. Og øh, jeg har sådan længe gået og tænkt på, at jeg gerne vil skrive om min udgangspunkt, min barndom, fordi jeg er opvokset øh, i en embedsbole nær et sindssygt hospital i noget, der hedder Avnstrup Sanatorium under St. Hans, øh, hvor min far var overlæge. Så jeg har haft de der patienter meget tæt ind på livet. Var det så ja, jeg
0: jeg undskyld lige, op, jeg ved, at din, du har fortalt, at din farled, der er kommet meget tæt ind på livet af, af nogle af de her patienter.
1: Ja, faktisk øh, så lod han, altså de bedste af dem passer også børn, fordi så de skulle udsluses i øh, samfundet, så skulle de jo have noget at, og, sige, at øve deres sociale kompetencer på. Og det, det blev så. Det blev, det blev så jeg. Ja. Altså, jeg er sikkert blevet tabt nogle gange. men. Øh,
0: og, vi, og vi snakker altså om nogle af Danmarks farligste, psykoliske forbrydere. ikke.
1: Jo, altså det nu var øh, jo egentlig måske ikke det værste, men der var nogen, der var, der var temmelig dårlige. Øh, faktisk så husker jeg, at øh, en dag jeg var ude og skulle samle Hembær, hvor jeg kørte på min lille, nye, røde cykel, så lige pludselig så kommer der sådan et, et, øh, et hoved gennem krattet, og øh, hele kranekalotten har altså været savet af det hoved, og så sat på igen som sådan en slags Frankenstein-type. Og så sagde han sådan, du skal ikke være bange for mig, og hvad var det første jeg blev, det var simpelthen med at sætte næsen den anden vej, og, og hvis der var noget jeg blev, så var det bange. Og vi boede faktisk tæt ved et patientkollektiv, hvor der stod sådan en mand, han stod og kiggede op imod vores hus hele dagen, altså uanset om det var storm eller regn eller sol, så det, det, jeg husker også de der øjne, jeg tror ikke han, han ville os noget ondt, men man var ikke helt sikker.
0: Det kunne man jo ikke vide. Nej, man kunne ikke vide det. Men så, kan du se, så har du i hvert fald fået stof til adskillige fortællinger derfra.
1: Ja, det ligger lidt latent, jeg har meget psykiatri med i mine, øh, i mine romaner, og det siger måske også noget om mig, at der er land, jeg skulle have bearbejdet. Jo, man skriver
0: jo også om det, man kender til, og som man lidt noget ja. om, ikke? Jo, det så, er så det er da meget naturligt. Men øh, vildt snit foregår jo rigtig mange forskellige steder, som jeg sagde før. Måske kan man lige mig sige, at der ikke er noget øh, lokalitetsmæssigt center i bogen. Hvad tænker du om det?
1: Ja, altså jeg, 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 tror, man, jeg har ikke tænkt på det at, at der ikke er noget center men, men det, er, det er hvor tingene sker må historien følge rundt og, men det er jo stadigvæk sådan at, at de retsmedicinske scener foregår på, på ride mm, yeah. som jo det er jo meget også betegnet man kalder det ride ikke? fordi det, det ligesom er, det er centrum betegnet. for alt ikke? Ja, ja. og øh, inspirationen har jo også været med at og, og, hvad hedder det, komme ind på retsmedicinsk institut og se hvordan det foregik der Så det har fascineret mig utrolig meget og man kan
0: selvfølgelig sige, at med, at du skriver øh, den her slags videnskabskrimier, ja. så er f- fakta og, og research også super vigtige ting. Øh, så der, det har du brugt rigtig meget tid på, kan jeg forstå.
1: Jo, også kan man sige, at sætte mig ind i det der indgreb, altså øh, hvitsnit. Fordi det er temmelig underbelyst. Der findes en fagbog, der hedder Det Hvide Sjov nok. Men altså alle indberetninger omkring de der indgreb øh, ligger rundt om på, i arkiverne på på sygehusene. Så det har været rigtig svært at finde noget sådan... Øhm, det, der har været en masse rejselshistorier. Øh, for eksempel, at, at øh, bedøvelsen ikke virker, når man får foretaget det hvide Og øhm, det blev sådan en slags society-indgreb øh, på et tidspunkt. Udbredt af, af en læge, der hed øh, Walter Freeman. Han, han havde øvet sig hjemme i sit køkken på frugter med en isyl. Og så siden øh, forfinder han det til at øve sig på lig. Og det hvide snit blev så udbredt netop, fordi man ikke behøvede at, at foretage bedøvelse, så det blev udbredt på, på alle sygehus, også små sygehuse i USA. Og når jeg siger, at det er sådan et slags society-indgreb, så er det faktisk, at en fra Kennedy-familien fik foretaget det, fordi hun umiddelbart skred lidt ud, men man brugte det til at pacificere hvad kan man sige, meget urolige patienter. Og så vil jeg også sige... Eller i begyndelsen af 1900-tallet, der havde man faktisk ikke andre muligheder for at, at berolige eller få hvad hedder det, urolige patienter dyset ned.
0: Men så vidt jeg forstår, så vidste man ikke, hvilken... Altså man, ind i, det, man går ind i hjernen og fjerner en del af hjernen, ikke? Og man vidste ikke, hvad det var for en del af hjernen. Man fjernede man fjernede bare noget.
1: Nej, det, startede, ja, det du har ret. Det, det startede med, at man i øh, jagt tog soldater med skudskader fra 1. verdenskrig. Og så ah. var man jo imponeret over, at selvom man havde fået nærmest en, en jernstang gennem hovedet, så kunne man jo både tale og, og huske, hvad man hed. Og det var så øh, fascinerende, så man faktisk besluttede sig for at, at nærmest at kopiere et, et skud gennem hovedet. Og det må sige siges at være rimelig rabiat, fordi det var jo noget med, at man går ind og vrikker ved den hvide substans, og man øh, brugte faktisk også alkohol til at, at ødelægge den hvide substans. Så alkohol er altså den forbindelse, råden til alt ondt. Men, men man tog også bare i... Der er forskellige typer indgreb, men man tog simpelthen og skar det over med en en isyl gennem øjensocken.
0: Ja, det er jo sådan en helt speciel form for, for lobotomi, altså det bliver ja, sådan lidt, som det, du beskriver i bogen. Kan ja. du ikke fortælle noget mere præcist? Jo, altså det, det er...
1: Man tager en isyl, og så øh, fører man gennem øjensocken, altså hen over øjet, og så ind i hjernen. Det er den korteste vej ind til, ja, til hjernen.
0: Og, og det er inde i øjenkrogen, ikke? I øjenkrogen, ja. ja. Og du siger, det er uden bedøvelse?
1: Og det er uden bedøvelse, og det bløder faktisk heller ikke.
0: Det lyder fuldstændig sindssygt.
1: Det er også øh, sindssygt, og hvis man, hvis man googler øh, Walter Freeman og lobotomi, så kommer der nogle billeder frem, man vil ønske, at man ikke har set. Og det er så det, er min mor, der i hvitsnit øh, bruger som, som modus eller mormetode.
0: metode <coughs> Hyggeligt.
1: <laughs> <laughs> nu, nu er jeg skræmt dig væk, Nej, <laughs> ja,
0: Jeg har jo læst den, så, så det har jeg overledet, jeg sidder. <laughs> så det kan I andre også. Men jeg tænker, at du måske skulle fortælle lidt om din arbejdsproces. Ja. Du har fortalt, hvordan du fik idéen, når du var på halv og så det her form af afbidt hovedet. Og hvordan kom du så videre derfra?
1: Jamen altså, jeg har så nogle scener inde i hovedet, som jeg bygger op, og så, så laver jeg en, bliver det til en kapiteloversigt på et tidspunkt. Og så har jeg selvfølgelig nogle, nogle karakterer eller nogle personer, som, som, skal, som skal spille sammen, altså, ligesom i et teater eller, eller en film. Og så efterhånden, så har man nærmest et resume. Lige pludselig så begynder man bare at skrive og så går det stærkt. Men, men det er sådan en, en meget øh, langsom proces op indtil sådan bæret er fyldt. Man har fyldt universerne op. Øh. Men,
0: men jeg tænker på inden du begynder at skrive, hvordan kommer du fra? Du har det her hoved som blev forhoved der blevet bid af. Og hvordan kommer du så videre til næste trin? Og når du først har når du har starten på bogen, hvordan, hvordan kan du så hvad sker der næste gang? Jeg spørger jo også rent professionel interesse fordi. Jeg jeg tænker gang, du på researchen? Eller, eller, Nej, nu tænker jeg på, altså, når du, ja. når du hvad hedder det, udvikler historien, udvikler
1: plottet. Det er jo også altså noget, man skal presse. Altså man, jeg bruger faktisk en metode, der hedder, øh, jeg stiller mig selv nogle spørgsmål, som jeg skriver ned på papir. Hvad sker der så? Og så har, mærkeligt nok, så kommer hjernen med et svar. Jeg ved faktisk, for jeg har jo ikke svaret, ellers ville jeg ikke spørge det. Og sådan på den måde kan man ligesom tage det ene øh, fod foran den anden, og så kan man nærmest gå i skridt fremad mm. i historien. Ja. Og øhm, hvis man ikke lige har svaret, så er det, så det bedste øh, fif, det er at gå en tur eller løbe en tur, fordi så, så kommer svaret. Jeg har mm. aldrig kommet tilbage fra en løbetur eller en gåtur, uden at have fundet på et eller andet. Det er måske ikke lige det, som... Jeg
0: altså, skal måske svar på noget andet, men jeg har den ja. øh, samme oplevelse.
1: Og øh, når man, typisk når man går i stå i skriveprocessen, så er det jo fordi, der er noget, man ikke helt afklaret. Altså en, en, et, et link, missing link, som, som ikke helt ligger, hvor det skal. Og det kan også være, at historien er taget en forkert retning, og så så det bedste, det er jo at slette den, og så altså op på hesten igen, kan mm. man sige.
0: Så du sletter det hele, og starter helt forfra?
1: Ja, så kan det være, at man tager en sætning, der, der duede det mm. afsnit.
0: Nå, så altså bare afsnittet du tager ikke
1: hele? Nej, alt, nej, det, er, altså, jeg tager der. ikke helt. Øh, jo, altså men selvfølgelig har man slettet, men, men det er jo ærgerligt at slette hele historien, men, men som regel er det sådan et enkelt kapitel der driller.
0: Mm. Okay, men det er jo, når, når, du, når du har skrevet noget, eller skrevet jo. meget af det. Nu tænker jeg sådan, stadigvæk, før man skriver altså tilbage plot og bygningen.
1: Jo, men der er det sådan meget, evigt, det er en brainstorming, og så bliver det mere og mere kvalificeret, ikke? Altså, så bliver det mere og mere øh, støbt, mm. Man barberer alle de der øh, vildskud fra, og til sidst, så står historien helt klart, Så så står det være i ja. <laughs> Både i næren. Det er en proces, hvor man træder to skridt frem, og så nogle gange så et halvt skridt tilbage, men det skulle gerne være en progrædierende proces.
0: Ja, Det lyder meget bekendt, vil jeg sige. Ja. <laughs> og når du så skriver, når du begynder at skrive, hvordan... og altså du har hele historien, du har ligesom stationerne og, 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 og de forskellige punkter og kapitler. Så må du lide at skrive. Hvad, hvad sker der så?
1: Jamen, det er sådan en, 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 en meget speciel proces, fordi man, man føler nærmest, at man skal ridde citronen eller rydde en hjerne, Men det er der... Altså, historien er derinde. Den skal bare ud. Og der har det igen med at gå... Ja, mine børn synes jeg er virkelig mærkeligt, at jeg tager i Ørslo kloster, for ligesom at booste processen. Selvom jeg bor i provinsen og har masser af ro og, og, og egentlig, altså rigtig gode skrivevilkår, så er det noget med, at man skal, man skal rykkes lidt ud af sin, sin matrikel. Og så ved jeg, når jeg tager afsted, så, så ved jeg, at jeg skal præstere de der 7-8 sider hver dag. Og så kommer man måske hjem med 35-40 sider, og så man, skal man lige pusle lidt og sige, hvad nu? Og så kan man tage sådan en ny proces. Så det altså Hvis man tager sådan 14, 14 dage, så kan man virkelig nå meget.
0: Så, så du skriver lidt, og tager tilbage og pudser, og så skriver du lidt videre?
1: Ja, Så man har først udkast, og så puster man lidt, og så, om, altså, så skal det jo gås igennem. Det skal jo skrive masser af gange.
0: Nå, det er sjovt, fordi jeg skriver det hele igennem. Du skriver det hele ja. Og starter en dag, så kigger man på det, jeg har lavet dagen før, og retter det lidt igennem. Det er også
1: en meget god idé at have lidt tilbage i, i sprøjten, når man så mig altså ikke i hvor man så ikke ved, hvad der skal ske fordi så er det er nemmere at start mm. det næste dag altså man kommer i flow
0: ja, det var Hemingway's Det hans råd det var stoffen, når man vidste, hvad der skulle <laughs> Bare ske se. Fordi, så kunne man gå i gang lige bagefter ja. 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 Stjæl for de bedste
1: <laughs> Ja, det nemlig rigtigt
0: Du sagde at du før om personerne og karaktererne som, som ligesom hvis de skulle optræde på et teater, i et teaterstykke eller på scenen Men kommer det til dig? De, til de der, går lige pludselig ind ad døren. Det er sådan lidt
1: spooky. Ja. At, øh, hvis man har en scene, så, så træder der sådan en person frem. Og jeg kan se vedkommende sådan helt tydeligt. Så det er ikke sådan noget, hvor jeg siger, at nu skal jeg have en skurk, som har halter på venstre ben, og som har et ar, og som måske har lidt tiks. Altså, Jeg kan faktisk øh, måske bedre lide nogen, som ligner naboens søn, som man ikke kan se er ondt. Det synes jeg er så fascinerende. Mm. En, en person, som som både er charmerende og veltagende, men som altså, dækker over en hus af ondskab. Det synes jeg er, er det mest. Mm. Yeah. Altså, nu kommer jeg til at tænke på Anders Breivik. Altså, der var ikke nogen, der kunne se på ham, at han var massemorder, eller er massemorder. Og det synes jeg, man skal, man skal altid huske. Man kan ikke øh, skue hunden på hårene.
0: Nej, og alle massemordere har jo også været et lille barn på et tidspunkt, som
1: det kan man sige, ja.
0: i hvert fald burde have været elsket. Ikke?
1: Og hvor der måske er gået noget galt i, øh, i en af de der faser.
0: Ja, det må vi næsten håbe. Ikke? Ja.
1: Faktisk har jeg læst om øh, seriemordere, og det er faktisk ikke altid, de har haft en rigtig dysfunktionel Nej. barndom. Og det synes jeg, det er også lidt skræmmende, fordi man siger, at der må altså virkelig være en grund til, at man er sådan. Men det er ikke altid, det, øh, det hænger sådan sammen. Der er også nogen, der siger, at det kan skyldes en slags øh, hjerneskade. Og øh, så der er der også en anden teori, der går på, at, at, øh, at altså, de bare har haft en lille smule modgang, og så ikke har været modne altså på det og tidspunkt. At, så
0: at kunne komme videre og komme over det. Ja. Så de måske er blevet på et af de her freudianske steder.
1: Ja, eller, en ødeepale. Ja, ja, ja. Anale eller hvad det ja. er.
0: Ja. Okay. Ja, du har også snakket om ulven. Hvad den betyder. Du starter med et citat fra Freud, faktisk nu, hvor vi lige var inde på ham i bogen, ikke? Og nu kan jeg ikke huske Homo
1: homini lupus.
0: Præcis, på latin. Og det betyder?
1: At mennesker er som en ulv mod hinanden. Ja. Der er sådan en primat i os alle sammen, men ulven er også en primat, og er jo et symbol på, på en slags sort angst, som vi alle sammen har, for at der er noget, der hylder hy, hy, ude i skoven, at der findes et, et udyr derude. Altså den slags utæmmet undskab. Jeg er garanteret at nu i gang med det, at at jeg er helt sikker på, at, at der findes en, en, en klar fortolkning, hvis man drømmer med Jeg er ikke helt nået til det afsnit endnu, men jeg er sikker på, at det kommer. Ja, man men kan vel
0: den? også sige, at ulven jo også er sådan, altså, tænker på Jack London og ulvehunden og, ja, og, og, og der er også noget frihed i det, ikke? Det er og der. noget helt øh, grundlæggende naturtilstand, ja. hvor man kun går efter sit eget behov, ikke? Altså hvis man kan se det fra, fra drabsmandens øh, synspunkt.
1: Jamen, helt sikkert. Men altså nu, nu 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 tager jeg også de der lavt hændende frugter, altså... Øh, en uld er jo, den skaber jo billeder så altså jeg udnytter jo læseren fordi mm. jeg ved, når man tænker på en uld eller man tænker på altså sikring, sikringshospitalet hvor de 35 mest øh, farlige øh, psykiske kriminelle sidder indsat, så har man også kribet banen op til, at der måske skal ske noget uhyggeligt Nå, altså du? det er jo ikke sådan ren idyl ja. nej men det du kender sige. du også til i, i, i dit forfatterskab hvor du,
0: det hvor, jeg, hvor, jeg. du synes hvor jeg,
1: jeg, jeg, jeg er jo i gang, eller hvad hedder det din Elektra er jo, der kritter du virkelig banen op i forhold til at skabe nogle, nogle uhyggelige rum, hvor man har lugte, man har farver, man har følelser, man har, altså det hele står lysende klart. Og det virkeligheden er det jo mig, der skaber det, tror jeg, fordi jeg har, nu har læst meget grundigt, at det er min forskning om et rum, men, men du hjælper mig rigtig godt, når, når du...
0: Man kan sige, at man så forfatter, udnytter man jo... Øh, læserens egne oplevelser og egne øh, billeder. Så man planter nogle få ting, og så danner læseren til resten af det. Ikke? Øh, fordi man kan jo ikke. Hvilken er ud man kan jo ikke beskrive det hele. Øh, Nej, så jeg det tror er det, også, en meget langsom historie. Ikke?
1: Hvis du beskriver det hele, så bliver det også, så bliver det kedeligt mm-hmm. at overlæse ja. og tungt. Gumbe tungt. Præcis. Jeg er langt med til, når nu, når vi taler om, om provinsen kontra, metropolen eller hovedstaden, at, at du bruger meget øh, de der. Øh, violette nuancer, fordi inde i byen bliver er jo aldrig helt mørkt. Og så har du, øh, hvorimod altså i, i, i min verden, altså den der uden for, for byens pulserende puls, der er det rigtig mørkt. Og der, der ligger noget, en, en forskel i at, i at beskrive mm. tingene, og ligesom der heller aldrig er rigtig stille i en by, at der er altid sådan en baggrundstøj af noget, og det, det, det er altså noget, der defilerer øh, gennem historien og som, som sætter sit præg.
0: Man kan sige, at det er er en by, der er der jo altid i man, man en mellemverden, man men der er mellem to forskellige steder. Ikke? Altså Det violette her er jo også mellem blå og rød, ikke? Og så det bliver aldrig rigtig mørkt og aldrig rigtig lyst. Hvorimod det er meget mere sort-hvid, måske, kunne man sige.
1: Jeg ser, ser sådan en akvarielys, sådan en slags fluorescerende kulør, altså der, der, der skinner der i, i elektra, sådan ja. i det indledende. Og så har du også meget af de der gule og og røde farver, altså sådan noget ild, og, og, og hvad hedder det, altså sådan varme, øh, og det er jo selvfølgelig trafiklysene, som, som, som skinner, men jeg får de her associationer, det der pulserende hjerte, øh, varme, energi, der hele tiden sådan, som heller aldrig er i hvile, som hele tiden kører af, sådan en slags restløshed, som...
0: Ja, det er der jo selvfølgelig også, det med, igen det der med bevægelse og, og evig fart, som vi snakkede om tidligere, men der er jo også elementer i elektra, som foregår i, i Athen i Grækenland, ja. øh, tilbage for, for 40 år siden, hvor der var Junta, øh, hvor der kommer en, en øh, arkeologistuderende tilbage til at ting. For de fleste arkeologer nu jeg er jeg jo selv i familie med at skille. Ja, du har sådan en personlig indgang, både <laughs> ja. til
1: arkeologi og politiarbejde, ja, det er det ikke sådan? Jo, ja. det
0: er fuldstændig rigtigt. Så er der jo en længsel mod den her øh, mere sanselige og mere øh, levende verden, altså kommer fra det kolde nord ned til, hvor der er sensualitet og varme og vin og sol og... Og, og kvinder og mænd, <laughs> hvis man er kvinder og så videre. Så, så der er sådan en ekstra pang, kan man sige, på sanseligheden for nogle af de her mennesker, ikke? der med, med, med Grækenland. Og det er jo noget af det, I selvfølgelig har prøvet. Jo, og du og bruger også
1: det. meget kontrasten i forhold til det fyldt København.
0: Ja. Ja, den starter altså, jo ja. vinteren. Så det er jo meget
1: kontrastfyldt, men det, men det, det er jo det, der, der giver flow og, og nerve og bevægelse. Kontrast er jo ikke? godt, ja. ja. Det må man sige. Mm.
0: Din næste bog... Djevnens Det var sjovt, at vi snakker om, at du laver øh, videnskabskrimier. Romaner, ikke? videnskabskrimier. Din næste roman, den hedder Djevnens og den handler om eksorcisme, og det er jo, om jeg så må sige, noget ganske
1: andet. Nu over til noget helt <laughs> andet. Jamen, øh, det starter med, at øh, der sker et brutalt mord på kirkegård, hvor en kvinde bliver øh, slået ihjel, slået ned med en mukkert, og får ingraveret et, et, øh, et omvendt kors i kraniet. Og, med til historien hører, at assistenskirkegård jo bliver ryddet i forbindelse med, at der skal være en metro, og de der skeletter, der er der, de bliver simpelthen bare begravet andet steds, uden en, øh, en hvad kan man sige, at der er en præst med, og det er der nogen, der mener, at, at der er blevet åbnet porten til det onde. Og i den forbindelse har jeg faktisk talt med en eksorcist, altså en meget højt placeret katolsk præst, som er blevet certificeret af selveste djævlen til at uddrive det onde. Det gør han her i det indre København.
0: han er vel blevet certificeret af paven, går ud fra. Ja, hvad sagde jeg? Ja, Djævelen. Nå,
1: <laughs> Det kan <vi> bare se. <laughs> og øh, da jeg hvad hedder det, læste om ham, så tænker jeg, at det, det var så interessant, så jeg blev nødt til at have et møde med ham. Og øh, der blev faktisk en lille smule i tvivl om, om det ondens eksistens. Og han har sådan to prøver eller test, der går ud på, at hvis man kan holde om et krucifiks, uden at det føles ubehageligt, så er man nok ikke besat. Men hvis det føles sådan, meget ubehageligt så at få dryppet helligt vigevand på, så er der måske en djævel på spil.
0: Og så er vi jo nødt til at vide, hvordan det gik med dig.
1: Jeg var nok ikke besat, men det er nok, det, det sveder lidt i, i det uvise. Altså, altså en djævel eller en dæmon kan også gemme sig eller skjule sig, så det er meget øh, altså interessant og i hvert fald meget uhyggeligt at, at høre. Han tror virkelig på det, fordi når man tror på Gud, så tror man også på det onde.
0: Der kommer vi med den der altså, modsætningsbare, som er by og land, altså det gode og det onde. Men det, jeg nu mere tænker på, det var jo faktisk, at, at øh, eksorcisme og også religion er jo ikke videnskab. Det er jo det modsatte. Trængte du til noget luftforandring?
1: Nej, der? men jeg tror, fordi det der, nu talte vi der om, om psykiatrien før, at øh, visse former for besættelse kan forveksles med øh, med psykisk sygdom. Altså det, der hedder... Øh, altså en personlighedsspaltning. Og det er sådan i den grå zone, jeg bevæger mig. Der er en af
0: personerne i vidt snit, der hører stemmer på sikringen. Ja. Kan jeg huske? Ikke? Ja. Er det så noget, du tænker på?
1: Ja, altså der kan man... Øhm, ja, eller... eller altså, det, det er sådan mere, at man har flere personligheder, der ikke har nogen erindring om, om hinanden. Det, det er sådan en ekstremt sjælden øh, sygdom. Men eksorcisterne bliver faktisk undervist i psykiatri nede i Rom på sådan et institut, så de kan adskille om man er blevet besat. Ægte eller, besat eller ja, falsk besat. Ja, og ja. det er sådan, det er en helt videnskab, og det er sådan en hel verden, der åbner sig op for en, og man siger, det var godt nok interessant. Og jeg ved, I har sikkert set den film, der hedder Exorcisten. Exorcisten? Og jeg skulle hilse så sige, at det faktisk er sådan, at, at mange personer reagerer, måske den sådan lige i overkanten, nogle af scenerne, men, men, men det er lidt det samme, det der med sådan nogle symptomer på ondt i maven, og... Opkast og sådan voldsomt øhm, seksuelle, nærmest sindssyge, eller hvad, hvad hedder det, promiskusitet.
0: Og det er altid kvinder, der bliver besagte,
1: ja. sjovt nok. Men, det, det er, men der, altså
0: hovedet altså vel næppe rundt?
1: Nej, det er også der, hvor, hvor der, altså det gør det ikke i min, for jeg kan Nej. godt lide at det er så realistisk som muligt. Men, øhm, men det var meget sjovt at se, at nu læste sådan en fagbog om, om eksorcisme, og der var faktisk mange af de ting, som der er i den film, Exorcisten, som folk påstår at salge. Mm.
0: Jamen så William Friedkin som lavede eksorcisten, han har vel tænkt det samme som dig, at det skulle det, være så det, realistisk som jamen muligt. Jamen det
1: Altså han har så givet en ekstra, en ekstra tand, og jeg synes, det måske var lidt for meget, men, men på den anden side, så, øhm, så er det en smadret god film.
0: Mm. Ja, det må man ja. sige. det må man sige. Men du svarede ikke rigtigt på det der med, med, <laughs> med videnskab og, og, og det modsatte?
1: Nej, altså, men, men man kan sige, at øh, det der er videnskab i et værk, det er, at der er en retsantropolog med, som, som er, sådan, kan man kalde en slags knoglespecialist, som bliver tilkaldt, når ligene er sådan ekstra hårdt medtaget, og, og der, ikke er, altså, der kun er skelettet tilbage. Og der er det noget med brudflader, det er noget med, altså, hvilket gerningsvåben er der blevet anvendt, og øh, er der taler om en mand eller en kvinde, om noget med aldersbestemmelse. Og det er skulle hele tiden en temmelig langhåret øh, mm. videnskab. jeg har faktisk været på, <laughs> på et seminar med, om, med, med, med hvad hedder det, nogle bioarkæologer i Odense. Og det var som en knogle hvor de hardcore snakker om en hele weekend. Der var jeg altså fuldstændig ude af i sig bagefter, men med lidt klogere. Fordi jeg var lidt nysgerrig på, hvordan sådan en, en knoglespecialist tænker, hvad snakker man om? Og altså, der, mm. der bliver jo nødt til at lave nogle research på det, og det, det blev ja. faktisk, øh, synes jeg, Øh, rigtig godt og man får også nogle sjove detaljer for eksempel at, at der findes et knogledepot i Odense hvor der findes 20.000 skeletter og dem har de simpelthen samlet ind for og de der pest og kirkegårde og så ligger Kun i de Danmark? Eller i, øh nej det er i Danmark og ja. så ligger de øh, i æblekasser fordi i æblekasser er der ikke syre og syre nedbryder ja, ja, det er klart. knogler ja, ja. så det var sådan en, en serviceoplysning som jeg ikke tror
0: hvis I nogensinde har brug for det <laughs>
1: Og det er jo, altså, når du siger videnskab, så, så er det jo, man skal sætte sig i en hel masse ting, før man kan skrive sådan utvunget om, om en person. Og det ved jeg også i, i din primie, Elektra, at der har du et, et bilvrag, hvor der sidder to, som er stemdyde, og de sidder i den der fægtestilling. Ja, fordi Hvordan har du brændt ud. Ikke? Jo. ud ja. Hvordan har du kommet på det?
0: Jamen, øh, jeg har snydt. Jeg har læst en anden kriminalroman, hvor de om det er skrevet om Så <laughs> jeg tænkte jeg, det lød meget rigtigt. Jamen,
1: jeg synes også, der var sådan noget hvad kan man sige, billedligt over det. Altså, man næsten kunne se, at de, de, de protesterede mod deres skæbne, men, men der var ikke rigtig noget. Altså, den fægtigsting, der mm. producerer mig lidt, men der er det altså for sent.
0: Ja, fægtigsting, når man kroppen blev udsat for stor hede, så, så scenerne, de trækker scenerne sig sammen. Så man får sådan en meget karakteristisk stilling, hvor man sidder sådan med ben og arm. Og det, og det er klart, det får man det der med ja. en eller anden modstand, som jo så har været forgæves. Ikke? Det ser jo dramatisk ud, når man ser det. Ikke?
1: Du sagde, Vi talte om før, at du havde en, en personlig øhm, i forhold til politiarbejdet. Ja, 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 du sagde det, ja. ja.
0: ja men det er min ja, svigerfar, som er gammel ja. narkopatient fra hele ja. råd politi. Ja. politi. Så, øhm, så ham snakker jeg jo lidt med. Men han siger altid, at Jacob, du skal skrive en røvehistorie. Du skal ikke, øhm.
1: du skal ikke spørge mig. <laughs> jo, det er
0: rigtig gerne. når han læser igennem og siger, at det, det sådanhed, er det, så det ikke. Og de kører altså aldrig deres egne biler. De kører altid en bil fra... Fra, hvad hedder det for mit tilskade, tror jeg det er, ikke? hvor de har deres øhm, garage, men ja, det springer lidt op og det
1: falder ned på. Men, men jeg synes godt, man kan mærke, at det er en mand, der har skrevet Elektra, fordi ja. der er sådan meget med, med bilmærker, og bilmærker, det skal være i orden, og, og det altså, de der detaljer, og det, ja. det, er sådan, det, det, det er sådan meget, øh, men jeg synes, det virker øh, godt, og den der indgangsscene med, med øh, hvor Juni punkterer, hvor, man, den der, hvor de kører på, f- på fælgene og altså, det, det er virkelig den den, den, den er ret effektfuld, vil jeg ja. sige.
0: det var også faktisk der, hvor jeg skulle tøve sig mest.
1: Hvordan gjorde det? det?
0: Jamen, øh, min far har arbejdet på det museum, der optræder i, i, i på Torvalds, Torvalds Museum, Torvalds, ja. der øh, var inspektør der og klassisk arkeolog. Ja. Og de brugte et bestemt firma til at transportere kunstværker, når det skulle udlånes til andre museer. Og det firma var jeg så overtalt med at tale med ham, der ejede der hans søn hvordan de pakker tingene ind, hvordan det foregår. For de optræder faktisk nærmest som i I er, her, der bliver smuglet øh, i de her kasser med kunstværker. Og det kan man faktisk godt. Så ved vi det. Så ved man det, ja. ja.
1: Man bliver også klog på at
0: <laughs> Det kan bruges til meget. Ja, ja. det kan bruges mm. til
1: meget, ja. Men øh, hvis vi skal tale sådan lidt altså, teknik i forhold til, hvordan du skriver, der slog det mig meget, at, at du bruger meget øh, nutid, og du bruger meget jeg. Hvilken effekt synes du det har på, hvordan øh, du skriver, og hvordan tror du læseren opfanger det?
0: Jamen altså, Elektra er jo, jeg skrev en serie, jeg har skrevet Forhold ved fire ben, og det femte ben kommer her til efteråret. Og en politimand i København, som er skrevet i tredje person, og, og øh, som hovedregel i det tid. Og da jeg så skulle lave den her, som er en, en standalone eller en ved siden af os, eller for sig selv, så var jeg meget bevidst om, at den skulle være anderledes end, øh, end de andre. Og, og derfor så valgte jeg at skrive en jeg-fortæller, eller flere jeg-fortæller, og i nutid. Det har også gået lidt de andre, men ikke konsekvent. For netop at komme væk fra det både selv og også for læseren, at det optræder med det samme som noget nyt og noget andet. Så det var et hvad skal man sige, teknisk device. Men det gør jo i hvert fald for mig, og forhåbentlig også for læseren, at man måske kommer mere ind i personerne. Altså når man læser, så er det jo ligesom om, at der er en anden, der tænker i en. Mm. Og når det så er en jeg fortæller, og man tvinges til at se jeg, får man masseret sig selv ind i, i, i historien på en anden måde. Og det har været interessant at, at prøve.
1: Jeg, jeg synes også, det bliver mere intenst på altså, nutid. Ja, det, det gør det godt. Klar, det, Forgår det jo, mens, man, mens ja.
0: man ser det, mens det sker. Ikke?
1: Hvordan, hvordan finder du så på dine karakterer? Er det sådan også nogen, der kommer pludselig sådan flyvende ind i lokalet?
0: Ja, de kommer jo ikke flyvende ind, sådan, så ved jeg det hele. Sådan er det ikke. De udvikler sig, mens jeg udvikler historien og, til, og tilpasser sig, hvordan historien skal være og er med til at styre historien et andet, end jeg måske havde tænkt mig, at den skulle fra starten. Og så kommer de så rigtig til live, når jeg skriver. Ikke? Sprogligt, så, så sker der også noget der. Så det er sådan en lang proces. Jeg ved, at der er nogen, der mener, at man, når man har personer i en film eller en, en historie eller en bog, at så er der ingen af dem, der må have de samme trækker. Hvis de var til middag sammen, så må ville der ville reagere på samme ja. måde, eller sige det samme. og Det bliver lidt for matematisk til mig, hvis man skal tænke, ja. udtænke det på den ja. måde. Der. Men man kan selvfølgelig have det lidt i baghovedet, ikke? at de skal være lidt forskellige, og have nogle forskellige facetter.
1: Altså, du tager lige en, en anden sætning og beskriver dem, og så synes jeg, de står ret lyslevende.
0: Jamen tak. Jeg prøver jo også at komme at, og at, at historien får tempo og bevæger sig af og ikke bliver trukket tilbage af lange beskrivelser og ja. lange baggrundsting. Øhm, så det er noget med ligesom, at øve sig i at prøve at finde betydende detaljer, som, som kan tegne personen. Ikke?
1: Er noget, der kan trigge associationer? Ja. Ja. Altså
0: lidt ligesom en, 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 en avistegner fx, som ja. også i tre streger kan lave en, en karakter. Ikke?
1: Men det er vel også af og verber, ikke? Altså, man, man, man er præcis i sit... Jo. Altså, der, der kan man godt mærke, at du har tænkt meget over, hvad det er for nogle ord du bruger, synes jeg.
0: Ja, yeah, eller mærket år oh, efter, kan man sige. Ikke? Fordi øh, jeg er jo gammel musiker, og jeg har jo brugt meget tid på også at få det musikalske aspekt i sproget for det med. Ikke? Og det er ikke altid det særligt bevidst, øh. men det er mere intuitivt. Du
1: skriver ikke dur og mol.
0: Jeg skriver absolut ikke dur og mol, ja.
1: Kan du ikke fortælle, hvorfor det går ud på?
0: Jamen for mig, og det er jo ikke sikkert, at det giver mening for andre, men så er det jo noget med at, øh, hvis jeg står med en sætning, det er særlig, når jeg at så kan jeg sidde og se, den her sætning, den fungerer ikke rigtigt, og jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle øh, ord med bagtungvokaler i begyndelsen, i stedet for slutningen. Og så vokaler, altså fortungvokaler, det er E, I og, o, nej, e, I og Y, og bagtungvokaler er AOU O, øhm, Og få øh, f- dem op i starten af sætningen, og så de andre nede i slutningen, for eksempel. jeg er ikke sikker på, jeg kan sige, hvorfor. Men
1: Hvordan virker det så, synes du?
0: Når det virker, og det ender det jo som forhåbentlig altid med at gøre, så så synes jeg, at at det faktisk også får, hvad skal man sige, plotmæssigt kommer til at fungere bedre. Og historiemæssigt kommer til at fungere bedre, når jeg redigerer på den måde. Så det er sådan lidt, det er ikke nogen særlig videnskabelig tilgang. Nej,
1: men det det kan være, der bliver skrevet diger værker om det på litteraturvidenskab.
0: Mund over, men man kan aldrig vide.
1: Hvad med sådan noget som, øhm, jeg vil ikke kalde det oldtidskundskab, men, men sådan historien i, eller som kulisse eller som ramme i Elektra? Hvordan bruger du den? Altså, personen rejser til Athen, som jo er loaded med historie. Det er jo civilisationens vugge. Ja,
0: hvor holdt den europæiske? Jamen altså, der er en, en person fra I-73, en ung studerende, der rejser til Athen for... Øh, for at videuddanne sig. Det gjorde man ikke så meget dengang, som man gør nu, men altså for at tage ud og fortsætte ved at studere i Grækenland, øh, hvor de ting, han gerne vil studere, befinder sig. Øh, og der møder han så netop sansligheden og sensualiteten og kærligheden, øh, og det går grueligt galt for ham. Øh, og det er jo selvfølgelig også slet ind i, øh, i juntagen der var dernede, og, og det studentoprør, der var øh, natten til den 17. november 1973 på det politikliske universitet i Athen hvor øh, herren en knuse den her opstand med at køtte folk over med en tank og skød ind på folk. Ikke? Og den dag i dag, så bliver den, øh, den hændelse bliver brugt som, som starten på fald. Det bliver fejret stadig. Jeg var i Athen i, i november 15, mens jeg skrev bogen. Desværre et par dage efter, men der lå simpelthen store blomsterkranse foran det politiske Universitet. Fordi hver dag, eller hvert år, så bliver det her husket, og alle uddannelsesinstitutioner fra skoler til universiteter er lukket den 17. november. Så det er noget, der har stor betydning for det, det moderne Grækenland. Og så, så på det måde kan man sige, at det både er det gamle Grækenland, altså antikken, og det moderne Grækenland, som, som bliver blandet sammen eller får betydning i bogen.
1: Hvordan har du så med at skrive fortid, eller senere, der foregår, 20-30 år tilbage? Altså, hvad, hvad gør du sådan for, at, at det skal selvfølgelig helst skal være troværdigt?
0: Når no, at det foregår i fortiden.
1: Er det sådan mere teknisk, hvordan du...
0: Ja, yeah. det tror jeg faktisk ikke, at jeg tænker særlig meget over. Det er klart, at der kan jo ikke være en mobiltelefon i 1973. Eller computer. Men det, det undgår jeg jo så bare.
1: Jamen, jeg kom til at tænke på, hvordan der er en beskrivelse af en flyvetur, at der, der faktisk overhovedet ikke noget, der indikerer, at det er 1973.
0: Ikke udover, at der står 1973. <laughs> <laughs> men, der. men
1: jeg hoppede med på men, men det, men det, det tror jeg, også en gang med, når jeg laver de der, øh, hvad kan jeg sige, krydsklip tilbage i tiden. Altså man skal jo faktisk ikke tænke så meget over det. Man skal bare, øh, man tror, skal bare undgå de der, øh, at mobilen ringer. Ja. Man skal slukke mobilen. <laughs>
0: ja, folk bliver slukket. Men jeg tror, i meget høj grad, også når det er det samme, når man laver karakter. Og så videre. Hvis man bare selv har fornemmelsen af, at man er, for eksempel mig, at jeg er en kvinde, eller du er en at øh, du er en mand, eller at man befinder sig i 1873, mens man skriver... Så på en eller anden måde, så bliver det også kommunikeret gennem teksten til læseren.
1: Jo, og hvis altså, læserens kontrakt er indgået, så skal der meget til, at, at, at læseren stopper op og siger, hvor kan det nu være rigtigt? Altså Man, man kan komme af sted med meget, hvis man, man, hvis man ligesom sørger for at, at lægge altså, ligesom læg fundamentet ordentligt. Mm, siger. Ja, fra starten, ja, de første ja.
0: fem minutter, ikke? så hvis man ligesom så hopper man, på den... Så kan så man
1: godt lave tryllekunstner ja. senere hen.
0: Eller snyde lidt.
1: Eller, eller snyde lidt, ja. I mødte forfatteren Lotte Petri i Den Røde Sofa i samtale med en anden forfatter, nemlig Jakob Melander.